1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安。想杨在这里祝您安息日快乐。很多时候，我们都在为自己、为家庭忙忙碌碌，有时会感到很疲倦。所以，上帝设立了安息日，要我们在这一天歇下一切的工作，专心来到他的面前。全心敬拜 他， 因为他是大有慈爱和怜悯的 主， 他要将最好的福分赐给我们。现在就让我们平静心 情， 来到上帝的面 前， 单单的敬拜他。圣日崇拜现在开 始， 请打开颂赞诗 歌， 一起来唱赞美诗。第。一百八十四首，欢乐安息日。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵，三位一体、独一的真神上帝。感谢您又带领我们进入了安息日。很抱歉，我们平时没有用更多的时间来亲近您，但是今天我们要完全的献给您，在您的面前献上我们的感恩和赞美。愿主悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来是读经的时间，请打开圣经，翻到罗马书十二章一到第三节，以及九到二十一节。我们会用起音的方式来朗读这几节经文。现身。
0: 所以，弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的
2: 。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的善良。纯全可喜悦的旨意
0: 。我凭着所赐我的恩，对你们个人说：不要看自己过于所当看的，要照着上帝所分给个人信心的大小，看得合乎中道
2: 。爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近。
0: 爱弟兄，要彼此亲热；恭敬人，要彼此推让
2: 。殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主
0: 。在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切
2: 。圣徒缺乏要帮补，客。要一味的款待，逼迫你们的
0: ，要给他们祝福，只要祝福，不可咒诅
2: 。与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭
0: ，要彼此同心，不要志气高大，倒要抚救卑微的人，不要自以为聪明。
2: 不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去做
0: 。若是能行，总要尽力与众人和睦
2: 。亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说：“深渊在我，我必报应。”
0: 所以，你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上
2: 。你不可为恶所胜，反要以善胜恶
1: 。刚才我们朗读的这些经文提到了现身。我们祷告的时候，有时也会祈求说要献身给主，要为福音献身。但是，怎样做才是真正的献身呢？今天，王朝牧师就要和我们分享《罗马书》十二章中的教训。让我们把接下来的时间交给王朝牧师
3: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。愿主的恩惠和平安在我们的当中，也求主的话能够光照我们，坚固我们。我们都知道有个叫保罗，他以前叫扫罗，以前是一个逼迫耶稣基督、逼迫基督徒，所谓逼迫这个拿下了党一党的人，但他在。大马士的路上，也就今天叙利亚的首都大马士革的路上，耶稣向他显现，啊，他悔改了，他知道他逼迫的还不是人，是逼迫的是主耶稣基督，用脚去踢刺是难的，他除去了自己的一个骄傲以及盲目，所以圣经讲，由于他眼睛瞎了，他受洗呢以后呢。眼睛好像鳞片那样掉下来。我想，经过基督的更新，他的眼目清晰了，他看到了真正的信仰以及人生的意义。所以以后，他改名做保罗。保罗在希腊文是“微小”的意思。扫罗呢，大家都知道，以色列的第一王就是扫罗，非但人是高人一头，而且呢。新月的这个扫罗呢，也是变雅民支派，所以说不定他想，哎，我也是变雅民支派，我也叫那、啊、扫罗，多好！正像今天很多人就用一些名人来做自己的取名一样。但悔改以后，他深深地知道，过去所有以为与我有益的，我现在为基督的缘故都当作有损的，他改变了，改变了。甚至最后，为着他一度曾经反对过、逼迫过的基督教而殉道舍身，这是非常动人的。上帝也拣选他，写了我们今天新月圣经的一半。如果连希伯来书就十四卷，当然保罗的书信分很多。我曾经在安哥亚洲大学教会一门保罗书信，要。教母书信啊，早期书信、监狱书信，还有保罗论救恩的书信。而今天我想跟大家分享，就是罗马书当中的一张，你猜哪一章？十二张，因为历代以来，很多基督徒在圣经里面有几个篇幅是最喜欢学习、研究、诵读，甚至背诵的，其中。有一章就是《罗马书》十二章。我们知道，保罗的很多书信当中，《罗马书》是一个非常重要的卷书。当然，每一卷都重要，但是《罗马书》有它一个突出的意义，被认为是一个自由的大宪章。因为《罗马书》里面有一个重要的教义，就是阴性称义，讲的全面一点，就是阴性。耶稣基督而得称为义。但这卷书呢，也有些人有些误解，甚至于有人对整个的保罗所有的领受的教训有误解，以为保罗是反对律法。其实我自己的学习以及从圣经领受，保罗不是反对律法的本身，因为他多次的提到。律法是圣洁 的， 是公义 的， 律法是善良 的， 律法原是好 的， 这些都在保罗书信里面可以找到。律法反而是怎么 样？ 他说阴 性， 我们就废掉律法 嘛， 断乎不是。所以这很清 楚， 他是肯定律法 的， 只是他反对的是律法主 义， 因为他自己就从这个阵营里面出来。律法主义是什么 呢？ 第 一， 我体会圣经里面。第一就是说守律法的表面跟字句。第二呢，就是以为自己有力量能够守这个律法。当然，正因为是字句，当然就连字句也不是这么容易守，是不是啊？但他们认为自己有力量能够守。更甚的呢，他们以为守了就有功劳，就可以得救。比这个更加。可悲的说，是什么样呢？他们可以审判别人，觉得自己是完全的守律法的，可以审判别人，这是律法主义。保罗就是从这个阵营里面，他自过去所以逼迫基督徒，就是感觉到啊，我要为祖宗的这些观点要大发热心，要逼迫反对那些不赞成、不接受这样的人。到后来他恍然大悟，所以。罗马书是特别强调，跟加勒太书是特别强调突出上帝的恩典，在基督耶稣里因信称义，而不是因为行为称义，也不是因着律法称义。但是，一讲到这个呢，又有人误解了，以为保罗啊，那么你说他不反对律法吧？他总反对是行为，那更错了。更错，你读读保罗的书信，基本上是每一卷书信都是分两部分，一部分讲教义、讲神学，另外一部分讲生活、讲实践、讲行为，都是这样。罗马书甚至这卷着重讲阴性称意的书信也不例外。我们看看第十二章，十二章是跟就业的。以赛亚是五十三章诗篇的二十三 篇， 以及新月的三篇保训马太五到七 章， 和格林多前书爱的诗篇并 列， 成为五个基督徒最喜爱的篇幅当中的一个。好 了， 我们现在来看一看这个罗马书第十二 章， 先看看第一第二 节， 我觉得这是一个总的一个纲。所以弟兄们，当然我们可以加上，所以弟兄姐妹们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体线上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验。何为上帝善良、存全和喜悦的旨意？如果我们看到前面呢，我们就知道保罗一步一步的讲。首先，他讲福音本是上帝大能要救一切相信的，但是呢，有个次序，先是犹太人，后是希利人，因为上帝最初把真理、把律法托付给犹太人。而犹太人的祖先，他们的先祖最推崇的就是亚伯拉罕。那保罗就说，亚伯拉罕就是因信称义的。创世纪十五章第六节，亚伯拉罕信上帝，上帝就以此称他为义。亚伯拉罕没有孩子的时候，啊，上帝就应许他，按照应许所生的，要成为他的后裔。而将来呢，救主要从。他的后一代出来，而且万国要因他得福。亚伯拉罕他不认识，离开自己的加勒底的乌尔故乡是阴性，而且他继续往前走的时候是阴性，尽管他也有过软弱，最后他因信上帝献上以撒，是表明他的信心灵性达到炉火纯青的时候，但是更加显明他。是阴性称意，因为正要他动手在以撒身上的时候，天上呼叫说：“你一点都不敢伤害这个童子。”我现在知道你敬畏上帝过于一切。他抬头一看，在树林里面扣着一个公羊，就把它取来为祭。这是一个救赎计划的预言，我们曾经讲过。那么亚伯拉罕也是阴性称意的，后来呢？保罗就讲到，是在没有基督之前，的人是怎么样？有了基督和圣灵所赐的生命的律以后，人又怎么样的改变？非但这样改变，而且没有人能够定我们的罪，因为有上帝称我们为义了；也没有人能够抵挡我们，因为三位一体的真神、圣灵也为我们祷告，基督也为我们代求。啊，上帝要保护我们。这是在罗马书第八章讲的很清楚的，第九、第十章呢就讲到以色列人得救的问题。凡以性为本的，都是亚伯拉罕的后裔。除了犹太人当中信的，从血统、从肉体讲是犹太人、以色列人或或者希伯来人，还有那些阴性归入基督的也都算。所以这就第十、十一章，第十二章呢开始起。就讲到什么？就讲到信仰的具体的表现、实践、生活、行为。所以大家如果明白这个呢，你就看到保罗是从来不是怎么样，只讲理论不讲实践，从来只讲殷信诚意，不讲殷信诚意，只讲福音不讲律法，或者只讲信心不讲行为，绝对不是。保罗是一直保持一个非常好的一个平衡，但是他有先有后，对吧？信心是基础，没错。上帝恩典是我们得救的根本，这些都是对的。十二章第一节就说：“弟兄姐妹们，我以上帝的慈悲圈你们，把什么献上呢？把身体献上，当作活祭，啊。”保罗是犹太人，当然他非常熟悉过往几千年来都是献祭，对吧？其实你追溯从亚当夏娃就有，对不对？虽然没有写的明显，这献祭的制度啊，一度我也讲过，中国人也是中国的“牺牲”两个字是吧？这繁体一个牛上面一个羊，中国古代也是用牛用羊献祭的。你如果读。就业生计就是用牛啊，用羊啊，啊，如果穷人呢，上帝很体恤，用斑鸠、用鸽子来代替。当然，主要的繁殖都是要杀生的，都是要流血的，都是要死亡的，因为若不流血，罪就不得赦，对不对？那么保罗这里说呢，要有活祭，不是死的，死的不要。意思就是鼓励我们。耶稣来了以后，当然我们都知道，我们根本就不献祭了，对不对？根本不献祭，不用牛啊、羊啊、斑鸠啊、鸽子不。而且呢，保罗在这里发挥一个正面的一个教训，就是、说要当作活祭。我们知道旧约除了燔祭、赎罪祭等等要杀生，还有平安祭和素祭，还有奠祭，这些是植物的多，对不对？不过呢。到现在饼的时候，麦子也已经磨成粉了。保罗在这里强调说，要活计，把什么当活计呢？把我们的身体献上。但这里的身体呢，不是单单指着肉体，是指着我们的全能，指着我们的全能，我们的心智、我们的意念、我们的感情、我们的身体，就像。新约圣经，耶稣所讲，要尽心、尽心尽意、尽力爱主你的上帝。尽心、尽性、尽意、意志、尽力、体力、身体，各个方面要献上。这对我们很有提醒，对不对？有的时候，有些人只献上心意，但体力方面呢，他就哎呀，我已经许愿给上帝，我已经怎么样怎么样，他体力、身体方面他就不力行了。但也有些人呢，只是献上人家看得见的外表的东西，没有把心归主。所以保罗这里说，当把身体献上，献是怎么样，完全奉献，不要死的，要活的，不要一部分，要全全体。这对我们是有启发、有教育啊。那么降线呢，降献呢是圣洁的，是上帝喜悦的。从上帝方面讲。我们就分别为圣了。我们其实都是软弱的、污秽的，但当我们一献上的时候呢，上帝就把我们分别为圣，就像很多牛羊一样。当他一带到圣殿，他已经跟一般的牛羊已经不同的意义，因为它是一种预表的意义了。牛啊羊，都是预表着要来的救助，是不是？所以施洗约在约旦河看见耶稣来受浸说：“看了、啊、上帝的羔羊。”除去世人罪孽的，他是替罪羊，他为我们牺牲。所以，当我们一献上的时候呢，我们就是圣洁的。上帝把我们分别为圣上帝是喜悦的。我们知道，就业献祭的时候，有残疾的不能献的啊，下眼的、缺腿的都不能献，要完全。上帝喜悦是在什么呢？是我们在基督里面，他看我们是完全的。这是在上帝面，而下面呢又说，我们如此侍奉呢，乃是理所当然的。这侍奉这字呢，跟敬拜也是一个字。我们这样的敬拜，这样的侍奉呢，是理所当然。为什么？大家有没有想过这个问题？因为耶稣已经为我们献祭，耶稣已经为我们牺牲。他是神成为人，这是第一个我们不能接得到的。第二个。我们线上的只是一个活 祭， 他线上自己做一个凡 祭， 完全为我们舍身流 血， 所以我们这样的侍 奉， 我们这样的敬拜 呢， 是理所当然 的， 理所当然的。这段教训非常的 好， 有的时候 呢， 有些人现身觉 得， 哎 呀， 我好像为上帝做了很多事情 啊， 尤其是遇到。呃，有些传道人遇到有病痛啦，遇到生活有点困难，总觉得，哎呀，我为上帝献上这么多，呃、怎么今天这个遭遇啊，又生病啊，或者又生活又遇到困难了等等啊,啊，如果我们一想，耶稣基督为我们所献上的，我们就惭愧的，我们再怎么信，也是理所当然，你说是不是啊？这非常重要。好了。要做到这个，要怎么样呢？下面保罗又进一步的啊提到了：不要效法这世界。怎么我们能够现身呢？怎么能够被上帝悦纳？怎么能够成为圣洁呢？第一，不要效法这世界；第二，心意要更新而变化；第三，要查验什么是上帝良善、圣洁、可喜悦的旨意。就是三部三部曲，不要效法这世界，啊，尤其在外面，在心里，今天效法世界多不多？很多啊，对不对？啊，有的女孩子这个烫头发，又是戴安娜的发型，又是这个那个，对不对？男的又是啊，我也讲不出啊，这个这个球王啊，什么什么的，他是穿什么鞋的？我会穿什么鞋？他是什么衣服？我也什么衣服？效法世界。今天很多人效法歌星、明星、影星、球星，效法世界。不单单这方面效法世界，很多方面效法世界，是不是、啊、而现在有一些商人呢，也利用人这种心理，天天在玩花样，对不对？一会儿是长裙，一会儿是短裙，一会儿是迷你裙。对不对？一会儿是这个这个松糕鞋，一会儿是尖头鞋，一会儿是这个男的打领带，一会儿是小领带，一会儿是宽领带，啊，很多很多，效法世界。这些是外表的衣食住行方面不要效法。另外呢，更重要的是心意上不要效法。很多世界上人只是追求什么？追求名啊、利啊、地位啊。权利啊，无非就是这些，或者好事啊，这些都有连带关系。就算就像一串毒的葡萄，不是一个很多，名利色啊，吃喝嫖赌啊，这个好像呃庸俗一点。但是啊，有的知识分子，我我我不扯表，其实呢，他追求名啊利啊，呃金菩萨换那个银菩萨，所以不要效法这个世界。那么。怎么不要效法这个世界呢？要心意要更新而变化，这就来到重生了。心意要更新而变化，你不更新怎么变化呢？对不对？你效法世界，你心意怎么会更新呢？这两者是，你要效法世界，你心意不可能更新；你要心意更新，你就不要效法世界。你不效法世界，要心意更新就要变化，变化。你不变化，那还是走老路，还是依着旧的轨迹在进行，还是一个属肉体、属欲望的一个心在主宰你的一切。这两点实在太重要了。在今天，我们真的看见，但不容易做的，心意更新而变化，怎么更新啊？不是说改头换面，不是說修修补补。改良主义是不行的，要脱胎换骨，要洗心革面，对不对？我们知道外面的改容易，尤其到现在大家知道有整形、整形术是吧？美容学，对不对？我那个弟媳妇本来也做整形、整形外科的，啊，现在她不做了。法国据说你哪怕因做工伤、因做事故，脸上斑斑疤疤，他可以把你整个的脸改换一下。有人为了做某一种特殊的工作，也来个整形。这些外表用钱财用这个技术，有的时候能够改变我们外面啊。所以今天很多人热衷于美容，热衷于整形，哇！但是很可能是效法世界，更加你要他。心意更新而变化做不到，做不到，因为他是向往的，跟心意更新而变化是背道而驰的。今天这个世界的潮流很大，所以我们要求主要帮助我们。正像保罗接受这个劝勉说，不要效法这个世界。呃，在基督教里面，圣经当然是最最重要的书，是经典，是上帝所启示的。在基督教的作品当 中， 尤其文学领 域， 有人认为《天路历程》是影响力很大 的， 出版的很 多， 看过人也很多的。另外一本 呢， 还有一本名著是中世纪的 啊，《Imitate of Christ》， 就中世纪的 Thomas 所写 的， 他是什么 呢？ 叫尊主圣 凡， 或者是效法基督。这是一个中世纪的一个修道士。所写的，那么效法基督或者尊主圣凡。几年前我也看过一本，另外一本也是讲跟随基督，他是说在生活上、行为上、社会服务上怎么跟随基督，也很动人。所以这里说，我们不要效法世界，相反呢，我们效法基督，对不对？效法走在我们前面的这些。圣徒这些先贤，他们的克己，他们的牺牲，他们的追求，他们的圣洁，他们的勤劳，我们效法。要效法的叫心意跟心而变化，这两者是相辅相成的。心意跟心而变化，就是我们越来越像基督效法基督，对不对？你要效法世界，那么我们非但是不会变化，而且。越来越沉浮，越来越变老朽。好了，第三呢，要查验何为上帝善良、存全和喜悦的旨意。基督徒不是做一个盲从的人，基督徒也不是怎么样宣传的是愚民政策啊！我们人不要思想的，不要头脑的，不要不要不要这个的。人基督徒应当会有分辨是非。但最最重要的是分辨、查验、考察、检验，什么是上帝善良、成全和喜悦的旨意啊？这三者也很有关系的，对不对？善良、成全，善良就是好，上帝的旨意一定是好，但好的还不一定等于就是上帝旨意。善良、好的，甚至有一定不一定是完全。纯跟全，最要紧的是，上帝所喜悦。耶稣基督在世上说：“我常做我父所喜悦的事情，讨上帝的喜悦。”但不像世间讨好人一样，讨上帝的喜悦就是说遵照上帝的旨意遵的，遵照上帝的吩咐，遵照上帝的教训而行。但这个有的是要查验的，有的时候，有的场合容易分辨，有的时候真的不容易分辨。很多人常常问我这问题，我很想写一本小册子，就是、说怎么寻求上帝旨意。第一，要符合圣经的原则性的教导，对我们教会讲还可以参考原子灵的著作，这是第一。第二，追求寻求认识上帝旨意的时候，还要有圣灵的光照和感动，在祷告里面。在第一部分是接着圣经，第二部分接着祷告，第三部分呢要思考。上帝毕竟给我们一个头脑，对不对？人不是人非牧师，我们不是没有思考能力的。当然，最进入世界以后，我们的理智、我们的思考都受损了，甚至有的有差错。但毕竟人还是要思考的，因为上帝还给我们一个头脑，要思考。在这里要插页。考察、检验、思考。第四呢，要看上帝在环境当中的带领。第五呢，我想应当要和其他的同工同道，尤其有经验的人一起来揣摩，一起来寻求上帝旨意。如果大家都阿本，大家都有相同的看法，这几方面综合起来，就能够知道什么上帝旨意。那么。好了，下面呢，保罗讲到好多啊。第一点就是对自己的看法。我凭着所给我的恩，对你们个人说，不要看自己过于所当看的，要照着上帝所分给个人信心的大小，看得合乎中道。正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人在基督里成为一生。互相联络做肢体也是如此，这里面就是有一个重要的问题。第一问题是解决我们现身重生的问题，所以，我每一天应当献上我们自己，每一天要不效法世界，要拒绝世界的引诱试探。相反呢，要不断的思考上帝的话，昼夜思想上律法，这人变为有福。不从二人计谋，不占罪人道路。不做谢满人作为，唯喜爱耶华律法，昼夜思想这人便有福。诗篇第一篇开始是这样讲，对不对？这就是一样的意思。一个不从不效法，一个呢要思想上帝的旨意上帝律法。然后马上面对着很现实，一个就自己，一个是别人。一个重生的人，一个不效法世界的人，一个被上帝改变的人，对自己对别人看法。一定会有变化。以前可能是以自我为中心的，以前可能是夜郎自大的，以前很可能是目中无人。那现在呢？把自己看得合乎中道，对不对？不偏左，不偏右，不夸大自己，也不要妄自悲渺，看得合乎中道、中庸之道。真理都是不偏的，是全面的，是平衡的，是中庸的。这点非常非常的重 要， 对不 对？ 有人固然是很自 高， 这是要不 得； 但有人很自 卑， 也不好。不要让骄傲跟自卑折磨自 己， 就像古代中国打水的落轳那 样， 一上一 下， 一上一 下， 一会儿这个满 了， 一会儿这个空 了， 一会儿这个空 了， 那个满了。不要让骄傲自卑折磨自 己， 看别人也是这 样， 对不 对？ 如果我们自己不改变，我们对人，我常常就想，比我好的，我就骄傲跟嫉妒；比我差的呢，我就自满、自大，看不起他们，必然是这样。但是如果经过重生、经过变化，人呢，就有一个不一样，看自己一个看的合乎中道哦，他比我好的，我感谢上帝，上帝。啊，也给别人有这么多的恩赐，我感谢上帝。比我差的，我不是看不起他，悲藐他，践踏他，我要帮助他，因为上帝给我恩典，可以提携他，可以帮助他，不是吗？这改变了，改变了。所以保罗在这里说，要按照上帝所分给个人的信心的大小，看得合符中道。他这就好像身体上有很多的肢体，肢体不是一样的用处。保罗在格林多书里面讲到：如果都是眼睛没有鼻子，怎么样？如果都是鼻子没有嘴巴，又怎么样？每一个四肢白体、五官都有用处，互相怎么样？互相搭配，互相看好，互相尊重，这才是要的。如果互相对立，如果互相轻视，那就糟糕了。对吧？那全身就不得安宁了，对不对？你牙齿疼的时候，是不是全身都疼啊？对啊对啊，对不对？你有有有一度，我我有个耳朵好像听不大清楚，啊！当然后来我经过冲洗以后，原来啊有很多的这个脏的东西在里，一冲洗了就平衡了。否则我觉得在路上走的时候好像不平衡，意思什么呢？我们必须要每一个肢体都需要，每一个肢体都有用处，这是一个很大的一个奥秘，又是一个很大的学问，又是一个很难学会的一个功课，就是人际关系。人际关系无非就是两个，一个看自己，一个看别人，怎么看别人，怎么看自己，两个一不正确都不太平，这是真的。对不对？所以这里面很重要。下面呢，他就说肢体不是一样的用处。我们许多人在基督里成为一生，互相联络做肢体也是如此。我们是一个怎么样？基督是头，司令部指挥我们四肢百体是要协调、要配合、要互相的要帮助。联络成为一生，对吧？那么，这个非但是在教会里面，在社会上也是这样。我这些年我已经有一点感悟，我总觉得以前有的时候我们教会人只注重天国啊，只注重教会啊，有的时候我们对社会的一切，我们关怀的不够，我们甚至欣赏的不够，尊重的不够。而我现在越来越感觉到，哎呀，我到一个城市，看到要管理一个城市多么的困难，又是交通，又是水电，又是啊啊、呃呃、服务的行业，又是一切的一切治安，太复杂了。你就连建筑一个城市，都要经过多少规划，要经过多少人。我们有的时候，这是我自己的感受，可能别人不是这样，对不对？我们。基督徒教会里面人，甚至做传道人，应当欣赏别人，欣赏社会上所做的很多的服务、很多的工作、很多的安排。没有他们，我们能生活吗？或者我们的生活有这么的方便吗？这是很显然的问题。至于教会里面，那更加是了，因为缩小了，教会几十人、几百人或者几千人。也要像肢体互相搭配，啊，都是领唱的，没有弹琴的行吗？都是弹琴的，没有领唱的可以吗？都是讲到的，没有做招待的可以吗？都是做司库管钱的，没有一个人能够做行政管理其他的行吗？哎，太多了，四肢百体都有功用，讲是容易，但他具体做的时候呢？不这么容易。有的时候每年到了改选党委会，你请他说：“哎呀，不行啦不行啦，有的是过分的妄自悲渺，有的是假谦卑真骄傲，有的呢怎么样？有的真的想怎么样？觉得自己了不得，什么人都有，但是也有很多很忠诚的，愿意献上租给他才干的人。愿意跟其他的人搭配，互相的帮助，建立基督的身体，所以这一部分很重要。所以下面呢，保罗就提到具体的，按照我们个人所得的恩赐各有不同，啊，或说预言就当照着信心的程度说预言，或做执事就当专业执事，或做教导的就当专业教导，或做劝化的就当专业劝化。当然，你看“专业”“专业”两个字旁边下面有点的意思，原文是没有的。意思不是说啊，做传道人就不能做这事啊，这个不是说只能做单一的事情，不是这意思。意思就是要专心啊，应当要感谢，应当欣赏上帝给你的恩典，你就热心的、专心的做这工作，不要好高骛远。有人呢，这个也想做，那个也想做。眉毛胡子一把抓，好像他样样都能做。不，每个人才干有所不同，恩赐也有所不同。每个人做不同的，互相欣赏，互相搭配，互相帮助，一起联合，使得肢体更加健壮。不要妄自悲渺，也不要过分自高。啊，不要以为样样都做，都能做，但是也不要怎么样，一样都不做。不要做一个大事做不来。小事又不干的人，上帝不在乎做多做少，就看你是不是忠心的侍奉，愿意谦卑的献身，或者劝化就当专一劝化，施舍的就当诚实，治理的就当殷勤，怜悯人的就当甘心啊！这部分从自己到别人，尤其这个别人，特别是说教诲，因为我们这是接触。最多的一个团体或者社团，是不是啊？好了，下面就讲到，教会不是生活在孤岛或者真空啊、哦。我们教会还在社会当中，那么对其他人呢？啊，当然也包括教会，爱人不可虚假。下面呢都是很多名言，差不多一每一节可以讲一次到，爱人不可虚假。恶要厌恶，善要清净。这些像今天的社会怎么样？甚至我们反省教会怎么样？有没有虚假的爱人呢、啊？哎呀，嘴巴里面讲的又甜又滑。哎呀，我爱你啊，我关心你啊，等等，其实虚情假意。社会上，因为社会人多嘛，可能看得听得多，但教会里面我们要防这一点，对不对？要防这一点。恶要厌恶哦，有人以为基督教只是圣诞老公公、和事老，对不对？其实恶的东西要厌恶。基督徒是一个爱憎分明的人，爱要真的爱，不要虚情假意。恶的东西，当出生的时候，应当出生；当表态的时候，要表态；当发怒的时候，要发怒。耶稣有一次发怒啊，不止一次了。你如果读新约圣经，我们很奇怪。耶稣还在安息发脾气，看见这假冒为善的人，看见这些啊，这个虚情假意的人，看到那些只顾自己的声誉啊，只顾自己的地盘呐、啊，而不顾人的死活痛痒的人，耶稣怒目看他们，因为耶稣在安息的医病，他们就说不能医病啊，医病是犯安息啊，等等等等，耶稣怒目地看他们，发怒啊，所以。基督徒恶要厌恶，当然我们不要轻易发怒，对不对？这点我们要防备，啊，要防备。啊，我自己有的时候也觉得有亏欠，所以不要轻易发怒，但是不等于不要发怒，啊，恶要厌恶，不是说哎呀，何事老，样样都是何稀你没有的。善要清净，恶要厌恶。好了，爱弟兄要彼此亲热，不要了。有的人呢，真的是跟你握手了，也是好像是讲了一句，就是表面功夫，对不对？爱弟兄要彼此亲热，亲热不亲热，你说能体会吧？能体会的，就像糖跟糖精能分辨吧？应当是能分辨的，对不对？恭敬人要彼此推让，<笑>恭敬人要彼此推让。耶稣讲个比喻，人家请客了，你不要跑上去，啊，我早点去，先做个头位，先做个首位。耶稣说，不要，你最好坐坐旁边点，情愿人家以后请你上座，你不要坐了上座，人家叫你下来，那倒反而不好。恭敬人，但是这个不是出于一种虚假的礼仪。是一种恭敬人，要彼此退让，对不对？我们有的时候做牧师，有的时候也很为难的。一拍照了，总该叫你坐在当中，哇啊！甚至人家在你，你可以坐啊，坐呢要坐当中。我说不必啦，啊，坐当中、坐旁边都是一样的。恭敬人要彼此退让，对不对？你不能因为你是牧师，有人比你更加年长，比你更加在族里面啊，更多的这个岁月。那应当恭敬别人，啊，彼此推让，嗯、殷勤不可懒惰，哈、啊，基督徒不是做懒人啊，殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主，这个太好。有可能有人生活在北极、南极或者北方，中国的很寒冷的，但我们心里要火热，要常常服侍主。啊，常常扶持主。下面这句那是更好了啊！我最近常常用这句话鼓励黄师母，在指望中要喜乐，人不要失望、绝望，要有指望，指望中要喜乐。在患难当中，在病痛当中，在急难当中，在艰苦当中，要忍耐，要忍耐，祷告要很切。这是一个非常平衡的，对不对？一个不喜乐的人，喜乐的心乃是良药；一个不忍耐的人，常常会怎么样？急躁，做错事，说错话，而且人生有些人甚至不能忍耐就轻生了。基督徒不能的，对不对？祷告要恒切，有的时候不是一次祷告就能够完成。圣徒。缺乏要帮补，客要一味的款待啊！当然，有人这个“一味”两个字，有人说啊，客人来了就烧一味菜，不是这意思啊。这意思就是说啊，要怎么样，要专程的要去款待人啊，逼迫你们要给他们祝福，只要祝福不可咒诅。下面呢，与喜乐人同乐，与哀哭人同哭，要彼此同心啊。这些话每一句都太好了。不要自欺高大，倒要抚救卑微的人；不要自以为聪明，每一句话都太宝贵了，每一句话都够我们学个学个一辈子。因为在不同的程度上，对不对？你说不自以为聪明，有的时候我们哎自以为有点小聪明也有啊，对不对？啊，要抚救卑微的人。世界上就是锦上添花，看见有钱有势人好像呃很恭敬，看见那些卑微人呃眼睛也不眨一下，看也不看一下，这些都不应当。要彼此同心。今天教会里面有的时候不能够同心合意，这是一个很痛心的事情。与喜乐人同乐，与哀困人同哭。基督徒不是做戏的，但是有的时候连着做戏人都要投入到生活，投入到情景当中。但基督徒应当出于内心的与喜乐人同乐，与哀哭人同哭。基督徒人生是非常的丰富。最后最重要的就是不要以恶报恶，众人以为美的事要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。还有最难学的一点就是怎么样要爱仇敌。但这里我解释一句，不是爱公敌，是爱私仇，不是在。真理道理上屈服，是在物质上我们要怎么样？要相帮，要符合人道，符合帮助。为了什么呢？这好像炭火堆在他头上。我解释一下：用爱心的火融化他铁石心肠。如果他连这个也不感动的话，有一天这个烈火成为审判他的烈火。但是我们希望人改变，但愿上帝能够帮助我们。啊，在罗马书十二章，这是非常非常宝贵的一章，希望大家不断的能够诵读，能够从中得到光照。好了，我们最后做一个很简单的祷告：主啊，帮助我们，带我们进入这张圣经的真理和实践当中去。我们不够的，求助饶恕，求助提醒，求助补助。我们这样祷告，靠你的功劳。阿门。
1: 非常感谢王朝牧师的分享。小杨觉得，向主献身就是离开我们从前的生活，抛掉以前的恶习和世俗的价值观，而是以基督的心为心，以天赋的事为念，以耶稣的眼光去看世界，以耶稣的爱去爱自己和别人。这样的话。我们渐渐就会与主合一，住在我们里面的也不再是自私的自我，而是无私的主耶稣。不知道您是不是也这样想呢？最后，请打开宋代诗歌，一起来唱第四百六十四首《我今全属你》。
4: 也给我也我期许。
1: 的主，感谢您先爱我们，牺牲自己拯救了我们。我们愿意献上自己当做活祭，与主联合，过圣洁的生活。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。